0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。えー、前回に引き続きましてですね、ベルリンの野島淳支局長と回線つないでおります。野島さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、日本でもよく知られたメルケルさんの後を継いだあだ名はロボットというですね、ショルツさんのお話を聞いているんですけれども、やっぱりね、今回はですね、ドイツと日本の関係というところに焦点を当てて、まずお話を聞いていこうかなと思うんですが、野島さんやっぱり日本に関係あるということになってくるとね、外交とか安全保障の問題っていうことにはなろうかと思うんですが、この辺新政権はどうですか
1: そうですね、日本の関心からすれば、どのぐらいこうドイツが日本のことを考えてくれるのかっていうのは大きいのかなっていう気はします,です、ねでえー、まあ特にメルケルさんがですね、その中国と仲良くされてきたということで、うんあのまあ、必ずしもね、メルケルさんずっと最初から最後まで中国べったり行ってわけじゃなくて、あの、就任して直後はダライラマを呼んだりですね、うんうん、チベットのね、でそれで中国を怒らしたりとか、あの、なかなか、あの、チャレンジングなことをしていたんですけども、<笑>おいおいおいま,まあ、その後は、えー、16年間で、えー、中国訪問12回と。おや。いうことで、うんえー、日本の倍。
0: ですね、日本に来たか、ね、らです、ね
1: うん。で、中国まで来たんだったら、ついでに日本に寄ってくれたら<笑>、ね、いいのになとか、確かに、うん、近いじゃないとか思うんですけど、うんえー、なかなかこう単品で来られることはなくて、やっぱり一回ね、その中国に行かれるときっていうのは、大体こう自動車会社の方とか、産業界、機械メーカーの方とかね、化、うん、学メーカーの方とかを引き連れてね、えー、行かれるわけですね。うん、だからまああの、大、えー、ビジネスデリゲーションというかですね、えー、いう状況もあったかと思います。やっぱり、うん、その、メルケル政権の間で、えー、その、例えばね、BMW とか、フォルクスワーゲンとか、そういう、あの、自動車メーカーに限って言っても、えー、ものすごい勢いでこう市場を伸ばし、あの、販売をね、中国の国内で伸ばして、うんうん、で、もう本当、海外、での、世界販売でのその3分の1とかが中国だったりとかするような、まあ、それぐらいこう、た、あの、もう無視できない市場になってるわけですよね。うん、それで結果的に、はい、えー、っと、最大の貿易相手国なわけですね。うん、あの、輸出輸入を足してね、ドイツにとって。だからまあ、そういう意味からすると、まあ、あの、いろいろ中国と仲良くしておくということが、大事なんだっていうのは、まあ、さもありなんという気はするわけです。だから、ここら辺がですね、どの程度、新しい世紀になって変わるのかなっていうのは、日本からすると、非常に関心があるところかもしれま
0: せんね。うんうんうんうん、で、どうですか、変わりそうですか
1: あの、うんまあ、変わっるかもしれないな、という<笑>。かもしれない
0: 。あ<笑>れなんか野島さんまでね、うん、ショルツさんみたいに意味慎重な言い回しをするようになっちゃったんですか
1: ね。<笑>うん、そうですね。あの、ここは非常にあの評価が難しいところですおうおう。あの、まあ、ドイツに限らずですね、EU 全体で、あの、その中国の、その最近の、まあ、姿勢に対してその疑問視をするという傾向は強まっているわけです。うん、これは、やっぱりその新疆ウイグル自治区でのえ問題、うん、香港での問題とその人権面は非常に、こう、世界で問題視されていますし、すねうん、あとその南シナ海に、あの、のね、島をあの埋め立てちゃって、で、なんか飛行場が気がついたらできてると。ね。で、これをね、拠点にして、こう、戦闘機飛ばすんじゃないかとかっていうことで、で、その国際的な裁判所からも、えーこう、ダメだよというふうに言われてても、その中国はこれを無視してるというようなことからですね、まあ、やっぱその人権を軽んじる国であり、えー、その国際的な法秩序を壊そうとしてる。じゃないかと、いうような点から、うんうん、あの、問題視をして、うんうんえー、むしろそのアジアの中で、えー、価値観がヨーロッパと合う国と、うんえー、もうちょっと連携を取っていきましょうという流れにはなってるんですよね。これはドイツも含めて。うんうんうん、なので、そのインド太平洋地域なんていうのはこう、まあ、日本でもね、あの、安倍さんの頃からよく出てくるワーティングだと思いますけれども、うんうん、この辺の、まあインド、日本、韓国、そのシンガポールとかオーストラリアとか、そういう地域と仲良くしていこう、えー、連携を保っていこうっていうのは、ドイツも含めてあるんです。なので、うん、例えばですけども、えー、2021年の11月に、えー、日本にドイツの、まあ、軍艦ですね、フリゲート艦がやってきて、自衛隊と,、えーえー、と共同訓練をするという。まあ 20… 何年ぶりだったのかなそのドイツの戦艦がやってくるっていうのは。そうなんですね。うん。だからドイツは、あの、海外領土がありませんので、うんうん、フランスとかイギリスとかと違ってですね、はい、ここら辺の地域に、その安全保障上の拠点があるわけではないので、今まではそんな重要地域ではなかったんだけれども、まあ、わざわざやってこられるという意味においては、そのメルケル政権のその最後のところから、まあ、ちょっと姿勢がね、変わりつつあって、その日本との連携も強化しないといけないよね、と。で、うん、外務防衛の、その2プラス2って、ね、言いますけども、外務防衛大臣会合、両国のですね、うん、っていうのもこう始めたりとかをして、ええー、まあ、あの、変化の兆しっていうのは、あまあ、もうすでに出てきてたわけです。ほう。じゃあ、その新政権どうなんだということ,になるとですね。これがまあ、その、ちょっと前回もお話しましたけど、まあ、この新しい政権って、その、社民党、緑の党、自民党っていう、あの、三つの寄り合い状態の政党なもんですから、はいはいうん、それぞれ、この、外交のスタンスも若干違うわけですね。まあ、それはそうでしょうね。うん。で、特に、えー、今回外務大臣になられたのは、緑の党の共同党首の、アナレーナ・ベアボックさんという女性なんですね。ほうほうで、えー、まあ、この方は、まあ、緑の党、そもそもそうなんですけど、その週前からその中国とかロシアに対してはその厳しい姿勢をとってきてたんですの、うん、で、まあ、特にその人権問題なんかについてはあの非常に重視するよということで,、うん、でこの沈黙は外交ではないというようなことをこうドイツのメディアに言ってねあのドイツはいろいろ中国が人権問題に対してえ非常にこうこう問題なことをすればですね黙っていませんよというようなことまでまあ言っていたわけですなので、お彼女が出てきたっていうことは、うん、ドイツも大きく変わるなっていうふうに、ねえー、ここだけを見ると思う
0: <笑>あれここだけを見ると、うん、別のところを見ると違うんですか、うん
1: 、そう、で結局、外交って外務大臣だけがやるわけでて、まあ、それはそうですね,、うん、ね。で、それはもうメルケルさんの時もそうですよね。はい、だから、じゃサミントどうなのかって,、うんうん、そのってなると、サミントから出てるその首相であるショルツさんっていうのは。その、まあ、はっきり言ってないわけですね。このどうするかっていうこと
2: 。ねうん、
1: これが、その放送されてる時に、ちょっと結果がもしかしたら出ちゃってるかもしれないので、はいはいえーまあ、よくわかりませんけども、今この収録時点で結構問題になってるのは、その北京の、えー東京オリンピックですよね。うんうんうんうん、で、ここで、その外交ボイコットをするのかどうかっていうの
0: は、はいはいえー。アメリカやイギリスは早々にね、表明しましたけれども。
1: ですよね、うんうん。で、ヨーロッパは、そのフランスとかイタリアは外交ボイコットはするべきじゃないんじゃないかっていうスタンスをもうすでに取ってるんです。うんうん、で、えっ、ー、と、この記者会見なんかでも、ショルツさん何回もこの話、えー、聞かれてますが、まあ、はっきりしない。で、ベアボックスさん自身も、そのヨーロッパ共通の姿勢を示すべきだというような言い方をしていてですね。うんうん、えー、まあ今までのその彼女の強いスタンスからすると、いや、もうこんなね、人権、えー、問題に対して非常に及び腰な中国がこんな平和の祭典をね、スポーツの祭典をするなんておかしいから、うん、あの、ちゃんと外交的にもね、そういう抗議の姿勢を示さないといけない。外交だなんて一切起こらない選手だけだっていうふうに言ってもおかしくないんだけれども、うんうんまあちょっと曖昧な言い方をしてるわけですよね。だから、ここは、その、さっき言ったように、まあドイツと中国の経済関係とか、はいもう含めてね、いろんなその総合判断をする必要があるので、まあ、どこまで強い態度に出るのか、まあ一切外交ボイコットしてしまうのか、うん、いや、ちょっとランクを落として出すのかとかね。で、ドイツが突出しないように多分もしないといけない。だろうし。うんまあ、かといって、えー、ミドルの党としては非常に厳しくやるぞって言ってた、のっけから、なんか腰だけかなと言われるのも嫌だろうし。<笑><笑>ま
0: あそうでしょうね。うん。
1: とかいう問題がですね、こう非常にこう、複雑に噛み合って、合わさってるもんですから、うん、私もどっちに出るかっていうのは、非常にまあものが言いにくいというか、なるほどなかこれ、難しい問題だろうなっていう、で
0: すね、まあ、まだわからないよっていうところが、ね、実際のところではあるんでしょうね。非常に難しい判断だと思いますなるほどね、だまあ一方で、日本から見ているとです、ね、日本でその最近ね、こうドイツの外交・安全保障で話題になったことっていうとです、ね、あの例の核禁条約にオブ,サオブザーバー参加しますよと。というね、話なんですけれども、これっていうのはどういう背景があるんですかね
1: 。そうですね。あの、核兵器禁止条約っていうのは、まあ、あの、2021年の1月に発行しましてですね、22年の3月に第1回の定額国会議っていうのがあるんですけども、うんまあ、核兵器そのものが違法ですよと言ってみればね。そうです、ねえー。それに、ね、それに賛同する人たちの集まりっていうことなんです。うん、で、えー、当然ですね、核兵器を持っている国が、えー、核兵器を持っときながら、そうだね、違法だよね、ほんま、やめようねって言えば話は早いんですけれども、もともと、核不拡散条約っていう NPT っていうものがあり、その枠組みの中で核兵器を持っている国が集まって、どうやったらお互いに軍縮できるかなっていうのをやって
2: いたわけですね
1: 。うんうんうん、で、日本もドイツも、まあ、言ってみれば、アメリカの核に守られている
0: 。そうですね。核の傘の下にいると。ね、っていうことです
1: よね。はい、だから、日本政府も核兵器は違法ですという条約にメンバーとして加わるんではなくて、今までの核不拡散条約、核兵器国がちゃんと入っている枠組みの中で減らしていくっていうのがあ現実的なんじゃないですかという対応をと。きてドイツもメルケル政権まではそうでした、うんうん、ところが、えー、社民党と緑の党はその9月2021年9月の総選挙の公約の中にもすでにこのオブザーバー参加っていうのを入れていたんですねだからあの突然出てきた話ではなくて、うんうん、彼らこの両党の中では軍縮問題っていうのは非常に大きなテーマの一つなんですでえーこれれををどうううするかってていいのちちゃんとと、えー、打ち出そうとしてあの新し新政権公約にも入れたというわけなんですね、うん、ただ、これ非常にこう、まあ言うはやすしでして、まあもちろんメンバー国になるわけじゃなくて、オブザーバー参加。つまり、まあオブザーバー参加がど,どこまでできるのか、何ができるのかっていうのは、まあその条約によっても違うんで、核禁条約の場合はどうなのかわかりませんけれども、うん、あの、とにかくその議論の中身はこう注視していきますよっていう、こう横にいてね。うんうんうんうん、で、あの、趣旨には賛同してきますけれども、あの、いろいろ、あの、深くコミットはしませんよっていう、ま、ことだと理解すればいいと思うんですが、うんうん、ドイツもやっぱり、あの、米国の核兵器がだいたい20発ぐらいあるというふうに言われてるんですね
0: 。
1: 配備されてるわけですよ。で、これを戦闘機使って、えー、運んで、うんえー、なんとなれば撃ち落とすと、あの、うんね、え、うちを出と,というか、その、え、発射するというような体制になっているわけです。
2: 非、う、常、んうん、この、ねは
1: い、うん。で、この戦闘機を、えー、古くなったんで、ちょっと新しくしましょうっていうようなことに今なってるんですね、うんうん。で、新政権はこの状態を、まあ、追認というか、あの、これはこれでやりますよと、うん。うん。核兵器は、まあ、アメリカのもんだけど、そのドイツの土地に置いといてもいいよと。うん、いうことを言って、たまま、えー、オブザーバー参加をするということになっているので、うんうんまあはい、両方にいい顔をしているということなんですよね。まあ、うで,ね、うんうん、でアメリカなんかはもうあの明確にドイツのオブザーバー参加には賛成しませんと
0: そうでしょう、ね、やっぱ
1: り核兵器国が加わった核軍縮を目指すべきなんだということを言っているし、うん、で逆側にそのドイツの、えー、もう核兵器なんかドイツの、ね、土地に一切あるべきではないと。いう立場からすると、生のるいなと
0: 。そうですね。ね
1: もうちょっと踏み込んでやるべきじゃないかはいはいはい、はい、っていうことに、えー、なりますし、まあ、そういう意味では、こう、両方にいい、まあ、足をかけて、えー、やってる政策だということなので、えー、な、小沢さんか、ね、あのー、まあ、日本もその、被爆国、唯一の被爆国として、やっぱ核をなくしていこうっていうのは、うん、それはもう岸田さん、も含めてね、うんうんえー、考えてることで、それはもう強い願いだと思うんですけれども、そのアプローチの仕方が、まあ、違うわけですよね。だから、ドイツと同じようにオブザー参加ができるのかどうかっていう意味では、あまあ、ドイツも、なんか、そういう非常にこう、クリアに問題を解決して参加するというよりは、いや、とにかく一歩前に踏み出してみようというような感じで、矛盾をはらんだまんまやってると、うんうん、いうことだと思います。
0: これ、だから本当にまあ日本と交代賞と言いますか、まあ、その、ね、野島さんの話にも出た岸田文雄首相ですけれども、この方ね、選挙区は広島ですからね、えー、出身広島の方、だから当然、そのやっぱり核兵器廃絶っていうことに対しては、まあ、人一倍強い思いもお持ちであるというところではあるんですが、ですが、やっぱり核禁条約オブザーバー参加に関しては慎重な立場なんですよね。まあなんとなれば、まあこれに参加をしたとて、それが核廃絶にどういうふうにね、道筋立つのかっていうところが見えないっていう、まあそういう趣旨のことを言っている。ただですね、これも面白いのは、日本では自民党と連立を組んでいる公明党は、これは、あの、オブザーバー参加を求めてるんですよね。すべしと言っているなんだけれども自民党というか岸田政権はそれは今のところ無視している状態なんですよね。だからそこもドイツとは違うところ。で、このドイツの話がなんで衝撃だったかっていうと。確かそのまさに野島さんおっしゃった通りで、同じアメリカの核の傘の下にいながら、いや、ドイツみたいにできんじゃんと、結局、アメリカのことを、ね、気にして、核禁条約のオブザーバー参加できないんでしょみたいなところで,です、ね、なんかまあ,あの、気をつかれたというか、そういうところがあるのかなと思うんですけれども、なかなかこの対比面白いですねそうですね
1: 、だから、まあ、そのベアボックさんがドイツメディアに語ったところによると、まあ、もうそこはごまかさないで、うんえー、やってるというかその核問題っていうのがあるからこそ,その国際政治のねジレンマまさにジレンマですよねど,ど,どうしたらいいんだろうっていうこのジレンマにこれにね立ち向かうんだとドイツは、うん、積極的な外交政策でっていうふうに言ってるんですねだから、うん、もうそういう矛盾があるのは分かった上でどうやったらドイツとして貢献ができるかというようなことをやっていきたいんだというふうに、まあ、今の段階では言っています。だから、実際に今、今 NPT の再検討会議っていうのあ5年に1回あってですね、22年には開かれるんですけども、その成果がどうなるのか。で、実際3月にあるその核兵器禁止条約の定約国会議、初回でですね、まあドイツが本当にオブザーバー参加するのか、えー、ちゃんとね、うん、言った通りやるのか、いや、ちょっと次からにしとくという<笑>なる<ほ>ど<笑>ことになるのかね。で、じゃあ実際両方に、えー、コミットした上で、じゃあどういう成果がね、得られたんですかと。じゃあドイツとしてはどういうふうにやっていくんですかっていうところに、まあ次こう入っていくのかなという。あはははは。い、うんまあ、うのはね、簡単ですからね。まあ言うだけっていうことにならないように、まあ、いやまあ、この核兵器のね、軍縮の問題なんていうのはそんな一朝一夕に。片付くものではないので、うん、なんか4年間経っても何も変わらなかったじゃないかっていうことに、ね、も,もしかしたらまあなるかもしれませんけれども、まあ、そこはこうドイツがあのどういう態度に出るのかなっていうのはまあ非常に興味深いところ
0: ですね,、うんまあ、ねそれこそ、ね、オブザー,ー参加だけして何もしないっていうんだったらほとんど意味ないよっていう指摘もあるでしょうからね、うんうんまあ、ちょっと、ね、そこはちゃんと見なきゃいけないところではありますが、まあ、やっぱりその今の、ね、流れでいうと外交の話っていうところで気になってくるのは何せ16年のメルケルさん、大変な存在感を発揮していて、まあヨーロッパのみならずですね、世界中でですね、やっぱりこうメルケルさんっていうのが出てくると、おっというようなね、そういうその存在感があった。逆に言うとですね、やっぱりショルツさん、それなりにね、やっぱり前回のお話でも、ちゃんとこう知名度のある方だっていうのは分かりつつ、そうはっても比較の相手が悪いかなと、なかなかその外交面でね、ドイツの影響力下がっちゃうんじゃないのかなっていう話、当然あると思うんですけれども、この辺どうですか
1: そうですね。ここは、まあ、あの、ショルツさんに、まあ、期待するというかね、あの、ショルツさんがどこまでできるか、まあ、見てみましょうというところではあると思います。ただ、まあ、あの、おっしゃる通り、メルケルさんも、その、まあ、いろんなね、その EU の中の揉め事、EU とロシアの揉め事、まあ、いろんな揉め事があったところを、こう、非常にうまく手綱ばきをしてですね、そうですね。ええー、まあ、収めたわけですね。で、じゃあ彼女が最初からね、えー、そうだったのかっていうと、まあ、あのー、割とお、こちらのジャーナリストの人たちもそうだし、えー、役所の人たちもそうだけど、メルケルさん大丈夫かなと。あ
0: 、そうですか,か。うん、学
1: 者っぽい感じで。あ
0: あ、えー、まあ、ね、理系です
1: ね、うんうん。ね。なんか、その、まあ、政治家としての力はもしかしたらあるのかもしれないけど、まあ、当初はすごくこう、短命政権だろうって言われてた
0: んですよ、ね。あ、そうなんですか。へえ、うん
1: 。で、期待するっていう声ももう、そんなに多くなくて。で、うん、その前任のそのシュレーダーさんとの戦いでギリギリ、まあ勝ったわけだけれども、うんうん、その圧倒的に勝つことができなかったから、えー、その社民党との連立、大連立政権っていうのに、まあ最初からなっていったわけだし、うんえー、まあそういう意味では、むしろそのメルケルさんがこういろんなその危機、例えばその、えー、ギリシャの債務の危機の問題であるとかそのウクライナとロシアの対立の問題であるとかそう,、ね、そういう危機をこう乗り越えながらあ存在感をやっぱり増していったというところなんだと思うんですよね。うんうん、でそれはやっぱり、まあ、ウェルケルさんだからできたということも,ももちろんあるでしょうし、うんうんまあ、ドイツっていうのがそのヨーロッパのど真ん中にいてですね、うんえー、経済大国でありえー、それなりのこう存在感っていうのを持ってね、その国連の常任理事国ではないけれども、えーまあえー、フランスとともにヨーロッパの中でドイツというのは無視できない存在であるっていうのは、うんうん、もうこれはもう注目の一致するところだと思うんですよね。はい、そういう意味でいくと、まあ、そういう国の力を背景にして、えー、ショルツさんがこうどこまで、えーまあ、メルケルさんに、えー、負けないぐらいね、えー、そういう外交の交渉能力を保てるか、で、多分ドイツに求められてるのは、まあ、その、揉め事、喧嘩、紛争が起きた時に、どうやったら、こう、お互いが納得する形で着陸地点に持っていけるかっていうところで力を発揮するということだと思いますので、うんうん、まあ、そういうところが、諸立さんに期待されてるのかなっていうふうに思います
0: 。うーんどうですかあと他になんかそのショルツさんの政策で特徴的なものってあったりします
1: そうですねあのショルツさんがそもそも、まあ、その社民党の方で、えー、社会的弱者の救済みたいなところを非常にこう、えー、強く打ち出していました21年9月の総選挙の時にはもうメッセージはシンプルでですね、うん、とにかく最低賃金を、えー、時給12ユーロ引き上げると
2: 。ー12ユーロっ
1: てまあ 1, うん、この5 0時点、そうですね、1500円ちょっとぐらいに引き上げるんだというのを全面に打ち出して高、ねうん、高いですよね。で、まあ現状ね、えー、っと、9.6 ユーロなんです、時給が。だいぶ、ね、1200うん、1230円ぐらいなので、はいはいえー、今日時点のレートでいくとね、うん、そうするとまあ当然日本よりもまじい高いし、うん、で、まあこっから300円ぐらい上げていこうっていう。
0: すごい気のだ。はい
1: 。うん。これは結構大変な政策で、まあ、こういう、こう、社会的な弱者の人にね、えー、まあ、こんなね、12ユーロでも働けないような仕事はさせるべきじゃないと、ドイツの中で
2: 。ちゃんと、そ
1: の、え、見返りがある仕事をしないとダメなんだと。だから、要するに、ね、企業の方がもうちょっと努力してね、そのピンハネするんじゃなくてね、うん。ちゃんと払ってやれと、いうこと。うんのメッセージだと思うんですよ。まあ、まあ、その分、多分、物価は上がるんだと思うけどね
0: 。<笑>ごもっともですが、うん、自由民主党は確か企業側だったのでは
1: 、うん、うん。そうですね。だから、これ、ただその政策協定の中でも、まあ一応合意をしてね、うんうん、出てきたものなので、一応、うん、自民党も賛成をして出てきてる政策なので、ただこれ、どのぐらいのスパンでね、上がっていくのか、で、実際十12ユーロまで上げきれるのかっていうのは、えー、まあ、あると思います。で、その、当然、その産業界からは反発もあるし、そんな、うん、あの、どんどん上げていったらね、えー、まあ、雇用の方が大事なわけだから、あのー、雇用できなくなるじゃないかと、ね、えー、いうような、あ声は当然、まあ、上がってくるんですけど、これ別に 9.6 ユーロって突然、あのー、今、になってるわけじゃなくて、これ、徐々に徐々に、あの、上げていってるんですよね、ドイツも。で、上げていってる過程で、じゃあ、実際失業率どうだったかっていうと、今あの5、5% ぐらいまでこう下がってきて、まあ、あの、下がり傾向にあるわけです。だから、時給が上がっても失業率が上がってないじゃないかというのは、うん、まあ、あのー、まあ、実、実績としてね、言えるわけで、うんだか、まあ12ユーロに上げても、ね、乗り切れるんじゃないかなというのが、まあ、あるんだと思います、だこれも実際にどのぐらいのタイミングで、えー、上げていけるのか、それが経済にどのぐらいの影響を与えていくんだろうかっていうのは、まあ見物だなといいううふうに
0: 思いますね、うんまあ、あと、ね、これとは別の回の収録であの、ベラルーシ、ポーランド問題と、まあ、それに関わる、ね、ドイツの話も、ね、収録させてもらいましたがあの、移民に関する政策みたいなところで言うと、何か特色ありそうですか。
1: そうですね。あのー、まあ、移民の方を、でやってきて、えー、こちらに、ドイツで定着をして仕事も持って、えー、まあ、ドイツ語もちゃんと習得されてっていう方については、まあ、今までよりも、えー、早くですね、その市民権が得られるようにしましょうというような政策も挙げてます。で、これはやっぱり、ドイツは、ま、高齢化も進んでですね、これからもう、えー、まあ、ドイツ人だけに限っていけば、どんどん人口が減っていくトレンドに、あるわけですよねああ。これはまあ日本と同じですよね。そう,す,、ねうん、そうすると、えー、まあいろんなその社会の仕組みをこう維持していくためには、あの、少なくともいろんなスキルを持った、うんうん、技能を持った、あの、移民の方には入ってきてもらって、えー、むしろ活躍してほしいという、う,んう、狙いが、まあ強くあるわけです。だから、うん、あの、なるべく、う,う、きっちりね、その、まあ、犯罪も犯さず、うん、ちゃんと社会に溶け込んで働いてくれる方にはなるべくドイツ国民としてね、あのなっていただけるようにというような政策を出しているということですね
0: いやこの2つもやっぱり日本との対比、面白いですよね、まあ、日本も本当に賃金が上がらないっていうことがずっと課題になってきて、ただアプローチの仕方はやっぱり違って、企業に対する税制なんかでですねもっとこ賃上げしなさいよっていう方向性。あと、まあ移民に関してもやっぱり日本もねドイツ同様というかドイツより先にだと思いますけれども少子高齢化進んでまあ今でももう東京なんか街を歩いてたってですねどこ行ったってこうやっぱり外国人労働者に支えられてるなっていうのは感じますがこういうそのなんかスキルのある人をですね計画的にって話にまだなってないような気もしますしまあいろいろ、閣金条約だけじゃなくてねドイツと比較すると面白そうですね。
1: そうですね。あのー、まあ、どっちがね、正しいのかいいのかっていうのは、まあまあ、その文化的、社会的背景もあるので、まあ、ドイツで良かったんだから、ドイツ素晴らしいねっていうことでもないのかなと私はね、いいねは思ってますけどもね、うん、まあ、いいところは、あの、学ぶと、うんうん、えー、我が身を振り返ると、うんうん、いうことにね、えー、ドイツの施策も見ていけばいいのかなっていうふ
0: うに。思ってますけどね,ね。まあ少なくとも給料上がってほしいなと思いつつ、はい。<笑>いろいろすいません勉強になりました野島さんどうもありがとうございました。は
1: いどうもありがとうございました。
0: <音楽>はい、えー、ベルリン支局長の野島淳さんのお話を伺ってきました。さてね野島さんあのツイッターやってるということで。
1: はい、えー、やらせていただいております。
0: この間なんかあれですよね。メルケルさんが退任式に流したパンクロックの話とかって結構バズってましたよね
1: 。そうですね。あれ、私が見出し付けたわけじゃないんで。<笑><笑>あの、あの見出しで流れた時に、ちょ、ちょっとどうかなと,いうと<笑>一瞬思ったんですけど、あの。もともと、そのまあ、パンクロックの、えー、まあ、女王みたいな方の、うんえー、若い時の曲を。えー、吹奏楽でアレンジしてタニ日式で流したっていう話なので、えー、あの、ギターがこう泣いてるようなウィーンみたいなのがタニ日式で流れたわけじゃない。<笑><笑>わけではない、ないんです。ない、ま
0: あ。けど、まあそこら辺のセンスはやっぱりね、なかなかおしゃれだなって感じもしますよね
1: 。まあそうですね、うん、そうですね、えー。まあそういう、はい、記事を書いた時に、えー、ちょっと私のツイッター。でご紹介して読んでねというふうにして
0: おります、はい、というようなねドイツ情報をいろいろコーナー取り混ぜてご紹介しておりますのでこのポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておきます一度ご覧になっていただければと思います野島さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介していますアットマーク。朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。